0: Ja, en in de twintigste aflevering van AZ University Podcast... is Michel van Leijen te gast. Hij is ambitiecoach en de auteur van het... had ik dit maar eerder geweten boek over ambitie... en weet dus alles over het waarmaken van brandend verlangen. Niet eens zozeer omdat zijn masterstudie over ambitie ging... of omdat hij medeoprichter van het ambitiehuis is. Nee, deze oud kaspler voegt vooral ook de daad bij het woord... en stapt zonder aarzeling een podium op... als hij plotseling besluit stand-up comedian te willen worden. Dat belooft wat voor het komende uur... Van harte welkom, Michal. Dankjewel, Sven. Hoe gaat het met je? Nou, een beetje
1: wedstrijdspanning voor vandaag, maar uh, inmiddels, uh, inmiddels ben ik er.
0: Ja, wedstrijdspanning, want ik neem aan dat je een paar uh, geweldige grappen komt uitproberen. hier. hier. <laughs> ja, ik schud ze zo op mijn mouw. Ja, precies. Ja, hoe bevalt uh, Stand Comedy? Want even voor de duidelijkheid, je, je bent niet uh, de nieuwe Daniel Arends of zo. Je, je staat niet volgende week in Carré. Um, maar je, je bent het wel aan het proberen, hè? Ik ben het aan het proberen. Ik heb een cursus gevolgd uh, van tien
1: weken. En aan het einde van de tien weken sta je ook echt in, uh, in Comedy Café. En voor mij was het iets eenmaligs. Uh, maar het was zo verslavend die avond daar. En het was uitverkocht, Comedy Café in Amsterdam. En uh, hele lovende reacties. Maar ik vond het zelf ook echt heel gaaf om te doen. Als je daar staat en, en een hele zaal lacht om jouw grap... dat is... Uh, ja, dat ik dacht, dit wil ik wel vaker.
0: Ja, precies. Dus, uh, en het staat op YouTube, hè, geloof ik. Het dus staat op we, YouTube, ja. Als de mensen benieuwd zijn...
1: Ja, dan kan je allemaal foute slappe grappen kan je terugzien.
0: jij ja, waren ja. het foute grappen?
1: Nee, joh.
0: Hilarische. <laughs> okay. Hilarische grappen? Oké, okay, nou, ja. ik ben, nou, Sven, ik ben uh, nieuwsgierig. Uh,
2: we kunnen hem in de show notes zetten. En ik kan hem wel vast een hintje doen. Uh, hij, hij was uh, super droog.
0: <laughs> en dan weet je Goed niet wat ik bedoelde. Ja. 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 Dus, uh, nee, ja. ja. Ik heb hem ook gezien, dus uh, oh, inderdaad. Ja. Ja. Super dry ja, super draai inderdaad. Ja, nou gods, hij valt nu pas hier in ieder geval. Ik ben nog niet helemaal wakker. Maar, uit, maar um, hier, ja, We horen Bart Heuving al praten, vaste sidekick hier in deze, in deze podcast. Hoofd topsportbegeleiding vooral ook bij AZ. Ja. Um, Bart, wij zijn wel samen een keertje in Atoemden geweest, naar zo'n ja. open, open podium. Um, niet om mee te doen, maar om uh, gewoon te kijken en te lachen. Ik kan me niet herinneren dat wij, uh, wij Miguel toen gezien hebben... Dus, dus hoe kwam jij bij hem uit als, als gast voor onze twintigste podcast?
2: Um, inderdaad, niet, niet vanuit toen. Uh, misschien zat hij wel in de zaal, dat weet je nooit. Maar uh, nee, um, Michel eigenlijk al heel lang hebben we connectie. Uh, ooit vanuit een, denk, een business event vanuit AZ dat we elkaar hebben leren kennen. Uh, toen zaten we nog op het lood overigens. Dus zo lang gaat het al terug. Um, en eigenlijk zijn we altijd contact blijven houden over... Ja, over uh, Trainingen geven en dan niet op het voetbalveld, maar meer daarbuiten. Um, maar ook over, over dingen uit de wetenschap, uh, over boekentips, over, ja, over allemaal dingen. Gewoon altijd de connectie houden en dat was niet maandelijks. Nou, laten we even zeggen, per half jaar zaten we een keer. En op een gegeven moment uh, kwam Michael zijn boek uit. Nou, ik heb, uh, hier zie je de eerste editie. Volgens mij zelfs het eerste exemplaar, ja, maar daar komen ja. we zo
0: wel op. Het had ik dit maar eerder geweten, het boek over ambitie. Ja,
2: die, ja. die uh, gelezen en ja, dat, toen uh, wat dingetjes uiteraard er ook uitgehaald. En op een gegeven moment dacht ik van: hé, hey, eigenlijk de gesprekken die wij wel eens samen hebben, of bij een lunch, of bij jou in de buurt, of hier, het zou eigenlijk ook wel vet zijn om dat een keer op te nemen. En toen uh, Michel gevraagd en die zei: oh, ja ik heb nog nooit een podcast gedaan, dus ergens inderdaad
0: wel de spanning, maar ik doe het graag. Dus en, en nu zitten we hier. Nou, top dat je er bent, uh, Michel, en uh, met ons wil praten, onder meer over je boek. Dat gaan we zo meteen doen. Um, om, om eerst eventjes uh, erin te komen met een, met een quote van een ander in plaats van van jezelf. Um, ja, we hebben je gevraagd om een quote mee te nemen die jou uh, bijvoorbeeld inspireert of raakt. Of om welke reden dan ook uh, uh, reden vond om mee te nemen. Uh, welke is dat geworden? Het is geworden uh, een quote van een van de grootste filosofen van de vorige eeuw, Johan Cruijff.
1: schijnt ook aardig te kunnen voetballen, heb ik wel eens begrepen. <laughs> uh, bewegen heeft geen zin als je niet weet waar naartoe.
0: Mooi. En, wat, uh, en waarom heb je deze meegenomen?
1: Uh, nou, omdat het heel erg gaat over doelmatigheid. Uh, en overigens zei Johan ook, je moet schieten, anders kan je niet scoren. En die twee horen wat mij betreft wel bij elkaar. Bewegen heeft geen zin als je niet weet waar naartoe. En je moet schieten, anders kan je niet scoren. Uh, maar dat zijn precies de twee inzichten waar ik vaak merk bij mezelf... maar ook in organisaties waar ik kom om ze te helpen... om gedrag te veranderen waar het fout gaat. En mensen hebben of geen idee waar ze naartoe willen... of ze hebben moeite om in actie te komen... En juist die twee dingen samen maakt dat je, uh, dat je in beweging komt. Met jezelf, met je team of met je organisatie.
2: Ja, ja. Laat jij nou, daarbij aan Bart? Nou, en om meteen daarbij aan te sluiten. Ik heb het boek, nou, dat is al een tijdje terug, Michael. Want ik zei net, uh, een van de laatste dingen. Maar uh, de quote waar hij zelf zijn boek mee begint... die is overigens wel van hem, pagina 11. Uh, ik, ik, ik lees nu voor uit niet het eigen werk, maar uit uh, Miguel's werk. Als succes hebben makkelijk was, dan hadden we het allemaal wel... Nou, dat vond ik een hele mooie. Dus, dus ook weer dat stukje actie. Want kijk, de ambitie, het doel hebben. Ja, ja ik wil profvoetballer worden, ik wil ondernemer worden, ik wil dit. Doel uitspreken, waar naartoe? Dat is een belangrijke eerste stap, maar is niet voldoende. Dat stukje makkelijk was, hadden we het allemaal wel. Je moet er moeite voor doen. En dan zijn definitie eronder. En dan stop ik met voordragen, anders voel ik me een beetje als Sinterklaas. En mijn definitie, Miguel dus, ambitie is gedrag... dat gericht is op het behalen van succes... Nou, juist dat woordje gedrag, hè? wij zeggen bij AZ wel vaak tegen spelers... ambitie is niet iets wat je zegt, maar iets wat je doet. En daarin zit natuurlijk wel waar naartoe. En, en dus die koppeling, ja, dat vond ik heel mooi.
0: Ja, ja dat, dat haakt gelijk in op uh, ja, mijn eerste vraag eigenlijk over het onderwerp ambitie. Namelijk heel, ja. heel open eigenlijk van, wat is het eigenlijk ambitie? En hoe zou jij het uitleggen, Michal?
1: Ja, nou, Bart heeft net al een, uh, een belangrijke uh, voorzet, uh, gras ja. voor mijn voeten weggemaakt. Ja, er zijn volgens mij negen definities van ambitie als, ja. je, het, als je het gaat opzoeken. Uh, vaak gaat het uh, of over uh, hoger opkomen, meer willen, uh, echt dat meer, meer, meer. Uh, of het wordt heel werkgerelateerd uh, gemaakt, hè, dat je promotie moet maken. Of, uh, nou, daar wilde ik eigenlijk weg van blijven. Ik wilde eigenlijk uh, toe naar een, uh, naar een definitie waarin je het uh, in heel veel gevallen kan toepassen. Zowel werkgelariteerd, maar ook in je persoonlijke ontwikkeling. Um, en uh, uiteindelijk is dat dus geworden gedrag gericht op het behalen van succes. Ja. Waarbij je dus twee elementen hebt. Hè. Uh, gedrag, je moet schieten, anders kan je niet scoren. Maar ook succes, bewegen heeft geen zin als je niet weet waar naartoe. Um, en die twee elementen samen be zijn bepalend voor je ambitie. Ja, ja precies. En, en waar, waar ken je dan aan bij iemand... Nou ja, ze, uh, het meest simpele antwoord is dat ze bezig zijn met een van die twee elementen. Hè? Dat je echt uh, bezig bent om je eigen gedrag uh, te ontwikkelen. Of dat je op onderzoek gaat waar je gedrag vandaan komt. En hoe je dat, wat het effect is van jouw gedrag op een ander of op jouw, jouw leven. Uh, en dat je bezig bent met wat wil, ik dan eigenlijk, wat wil ik eruit halen. Waar wil ik naartoe? Wat wil ik verbeteren?
0: Uh, zijn de dingen waar ik mee worstel? Waar ga ik met mijn worstelingen om? Ja, ja precies. En, en ja, dit is Volgens mij net kwam, kwam het al eventjes kort te sprake van... Nou ja, Zit het niet gewoon in je? Ben je er niet gewoon mee geboren? Is het niet gewoon een, een verlangen? Ja. En, en puur dat alleen? Ambitie is gewoon, dit wil ik bereiken, klaar. Dat zou je, dat zou je zeggen, maar dat is misschien de, mijn cynische kijk.
1: Ja, dat, dat, ja, dat, is, dat is heel kort door het bocht. Zo wordt het overigens de ambitie wel vaak in de volksmond vertaald. Hè. Ik heb de ambitie om en dan komt er eigenlijk een doel. Uh, ja. Dus het wordt ambitie wordt in, semantisch gezien ja. wordt het heel vaak wel met doel gehaald. Maar in mijn boek heb ik specifiek uh, gedefinieerd als dus gedrag gericht op succes. Ja,
2: ja nou, en, en, en to, ja Sven, ik voel altijd de vrijheid om gewoon in te breken. Hè? Dus zeg maar zeg rustig doen, als zeker. jij zegt van... Hè? Nee, um, kijk, wat je, wat je net aanhaalt... Er wordt ook heel vaak gezegd... ja, die speler is ambitieus. Of die speler is niet ambitieus. of die, Het wordt heel vaak aan zwart-wit gezien... maar ook inderdaad als iets vaststaands gezien. En wat ik krachtig vind aan de visie van Michel... en dat is deels in het boek... maar daar hebben we ook heel veel gesprekken over... Nee, tuurlijk, er zal heus wel een bepaalde aanlegcomponent zijn voor ambitie, want die is namelijk voor alles in het leven, een bepaalde aanlegcomponent. Maar wat kan jij er als persoon aan doen of als leidinggevende om die ambitie bij mensen te ontwikkelen? Mm -hmm. en, en, en juist dat idee van: oké, okay, er is iets, maar hoe ga je dat verder ontwikkelen? Zo zag ik vaak dat, dat ook ik zelf naar ambitie keek: van ja, die is ambitieus, die niet. En, en dat ik dacht: nee, wacht even, inderdaad, je kan het er wel degelijk beïnvloeden. En als iemand dus een keer wat minder op dat moment ambitieus gedrag laat zien... dan ga je het dus ook beïnvloeden. Terwijl jij denkt, oh, diegene is niet ambitieus... en dan ga je het niet beïnvloeden. En dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy misschien wel. Dat diegene ook voelt, oh, ik word toch ook niet gesteund in mijn ambitie... dus, dus, dus laat maar zitten. En dat vind ik heel krachtig vanuit, vanuit het idee dat het niet iets
0: vaststaands is. Ja, precies. En... en... Ja, om dan nog, nog één cynische vraag overheen te klappen dan. Het hoor. de ze dus, nou, tijd? Ja, Hierna stop ik ook, hè. Ja, Maar uh, dan loop ik gewoon die ruimte uit. En dan, uh, dan zoeken jullie het verder maar uit in deze podcast. Dat is ook wel een um, beetje als einddoel, hè? Als, ja, en dat jij ooit een keer zo klaar bent dat je denkt... Dat ik een stoel omvergooi en... Uh, en iets nog maar, gooit, iets nog, nog gooit. Nog gooi, uh, nou, nou, precies, tegen, tegen dat uh, witte doek aan de muur daar. Uh. Um, maar wat ik, wat ik wou zeggen is... Maakt het eigenlijk uit of je ambitieus bent? Want ja, ieder zijn uh, pak je aan, toch? Als je gewoon thuis op de bank Netflix wil kijken, is dat toch ook uh, prima? Ja, nou, dan is dat dus je ambitie. De je ambitie klinkt. om Netflix te kijken? Ja.
1: Nou ja, nee, het, het gaat ook om gedrag gerecht ja. op het behalen van succes. Dus als je juist succes is, ik wil de hele dag Netflix... want daar word ik echt intens gelukkig van... Ja, dan, dan, is, dan is dat oké, okay, want dat is je doel. Maar als je diep van binnen denkt... nou ik weet eigenlijk ook wel dat de hele dag Netflix mij niet verder gaat brengen in mijn leven... ja, dan is het misschien toch handig om ook wat andere uh, dingen te ontwikkelen.
0: En sommige mensen hebben dan een setje nodig.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ook om ja, het te herkennen ja.
0: in zichzelf. Misschien. Of
1: hulpvragen. Ik heb zelf ja, ook wel eens ja. dingen waar ik gewoon niet uitkom, dan zie ik het niet. Want iedereen heeft een blinde vlek. Dat is namelijk de definitie van een blinde vlek: dat je het niet weet. Dus hulpvragen om je eigen blinde vlek in kaart te brengen, is natuurlijk ook al gedrag
2: gericht op succes. Ja, nou ja en, en dat is zeg maar de band die wij ook hebben, want we spreken af en toe live af. Nou, dat is dus helaas niet zo vaak, maar dat is meer gewoon ook door de drukte. Maar inderdaad ook af en toe een belletje, maar hey Bart, heb je een, een boekentip voor dit? Of andersom, hey Michael, je hebt ooit dit gedaan en ik nu pas zoiets van, hey, daar kan ik ook wat mee. Dus dat hoeft niet meteen uh, elle lange sessies, maar gewoon het idee van, hey, uh, je kan anderen daarin gebruiken. Uh, om hulp te vragen, dat klinkt voor heel veel mensen heel logisch. Mm -hmm. Maar je ziet, je wil niet weten hoe nee, je dat ongetwijfeld zien. En ik hier in het voetbal, dat mensen denken, ja, als ik om hulp vraag, ja, wat ja, dat ben ik zo? Ja, ja. Ja, dat. Ja. dat
0: is misschien zelfs typisch voor de, voor de voetbalwereld.
1: Um, niet alleen voor voetbal, ja. denk ik. Hoor. Ik kom natuurlijk als, als trainer ook veel in, uh, in, in andere branches. Ja. En je ziet het ook veel bij, uh, uh, bij branches, dat, dat nou, hulpvragen het wordt vaak wel gezien als dat je het antwoord niet weet.
0: Ja, want even voor het, voor het plaatje. Voor de luisteraars, um, jij bent ambitiecoach dan... en dan word jij ingehuurd door iemand die, die nee, nodig ik, ik ben
1: trainer en coach op het gebied van, uh, van uh, 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 leiderschapsprogramma's... Uh, performance culture programma's en uh, teamontwikkeling. Dat zijn de, uh, de belangrijkste dingen die ik doe. En dan kom ik in bedrijven om ze te helpen... om een, een, een performance cultuur te, te implementeren.
0: Ja, ja precies.
1: Uh, en, en, en soms zeg, hoor ik in de intake een algemeen directeur zeggen... ik ben het probleem niet, maar mijn team is lui. <laughs> ja. Ja, precies. Dat is mooi makkelijk natuurlijk. Ja, net als ja. ik wel eens voetballers zou zeggen... we verloren door de scheidsrechter.
0: Ja, maar scheidsrechter, of de scheidsrechter weer.
1: De wedstrijd liep uit de hand, want die trainers waren zo vervelend. Ja. Ja. We zijn ja. ja. toch van nature altijd geneigd... om dingen buiten onszelf te leggen.
0: Maar je gaat dus naar allerlei soorten bedrijven, organisaties.
1: Ja, dus ja dat vind uh... ik echt heel leuk. De eerste paar jaar, ik ben nu 10, 11 jaar trainer-coach... de eerste paar jaar vond ik dat een zwakte. Hè? Want, want dan hoorde ik, je moet kiezen, je moet focus aanbrengen... Ja. en je moet kiezen. Maar dan kwam ik en bij peuterlijsters en bij advocaten... en bij psychiaters en bij bouwvakkers. Nou, ik kwam echt overal en toen dacht ik, ja, is dat nou, hè, waar moet ik dan voor kiezen? Want het, het is mm -hmm. mij om het even. Het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. Als nee. ik maar met mensen werk...
0: En dat bleek ook dat het niet uitmaakt? Ja,
1: dat, ik, ik heb wel eens op één dag, dat is echt heel grappig. Had ik uh, uh, ochtends een groep uh, advocaten en smiddags een groep bouwvakkers uh, over hetzelfde thema. Ja, uh, en ze verwoorden het allemaal iets anders. Hè. Bij advocaten gaat het veel meer amici, en, uh, en, en bij bouwvakkers meer. Nou, wat vloek, uh, vloek tegen me tussendoor. Maar uiteindelijk zijn de dynamieken waarmee ze werken en de problemen die ze ervaren zijn hetzelfde.
2: Ja. Nou, en dit vind ik ook de kracht van Miguel dat hij dus bij beide doelgroepen staat. En, en ik, ik, ik hou van quotejes, Sven, dat weet je. Nou, Michel, dat weet je ook. En er is een mooi quoteje en, en dat gaat zo. Het is bijna meer een verhaal. Um, als je praat als een wetenschapper, dan snappen wetenschappers je. Als je praat als een bouwvakker, dan begrijpen en snappen... en wetenschappers je en bouwvakkers. En Michael verstaat wel de kunst om, om, om zijn wetenschappelijke basis... die, die in zijn boek ook terugkomt en in andere zo te vertalen dat iedereen het kan gebruiken. En tussen kan begrijpen en kan gebruiken. En over dat de schuld geven, daar hebben wij het wel eens over gehad. Ja. Binnen AZ gebruiken we daar van... als jij met de vinger iemand anders wijst, wijs de drie naar jezelf. Sommigen zeggen, ja, wat is dat nou? En, maar het is wel een handigheidje, een metafoor... een letterlijk en figuurlijk handvat van hé, als ik dit doe... Kijk ook naar, dit betekent niet dat dit niet klopt. Misschien heeft Michel, Michel is ook scheids. Ik heb een paar potjes gezien, ook hier. Het kan ja. best dat af en toe ja. de scheids iets ook, want die spelers zeggen nee, dat tegen mij: Ja, maar Bart, is scheids dit. Dan ja. zeg ik ook: Nou, dat klopt, want ook een scheids maakt fouten. Maar ga ook net de drie vingers naar jezelf wijzen: Van, Hey, wacht even, wat ga jij eraan doen? Daar heb je veel meer invloed op. Nou, we hebben het ook wel eens over studies, en dan hebben we ellenlang over wat precies in die studie bewezen is. Maar ook over dit soort kleine tips: Van, hé, hey, wacht even, neem dit mee, bespreek dit. En daar is het, wat mij betreft, echt wederkerig. Ik krijg ook wel eens filmpjes van Miguel, eh, los van zijn eigen cabaretfilmpje. Maar ook wel eens filmpjes, hé, hey, ik gebruik dit voor dit thema. Dan denk ik: hé, hey. soms denk ik ja, dit, dit ga ik niet gebruiken. Maar soms denk ik: hé, hey, dit filmpje kan ik echt goed gebruiken. En andersom. Dus juist die combinatie tussen wat je net zegt in die doelgroepen. Er wordt inderdaad vaak gezien bij mensen: ja, dat is geen kracht. Waar, 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 waar lig jij? Wat is jouw nieuws? Nee, juist dat met allemaal kunnen bespreken. Dat is uh, ja, wat mij betreft echt, echt een, uh, een voordeel. Ja, ja. ja. ja en uh, nog even terugkomen dan op dingen:
1: uh, mensen de schuld geven. Hè? Want, uh, voetballers geven de scheidsrechter de schuld. De scheidsrechter dan de. Af en de... toe best lekker, toch? Nou ja, het, het is heerlijk. <lacht> het, het klagen is natuurlijk geweldig. Het, het schijnt ook dat onze hersenen uh, allerlei gelukshormonen aanmaken. op het moment dat we lekker aan het klagen zijn. En het, Blijkt ook wel eens uit een onderzoekje dat ik las... dat als mensen elkaar niet kennen en ze hebben een gemeenschappelijke klaaggrond... dat het veel meer bindt als dat ze een gemeenschappelijke hobby hebben. Nee, dus, dus even lekker klagen en, en jij blijkt hetzelfde uh, te hebben. Nou, dat, dat bindt veel meer dan dus dat we alle twee erg houden van, uh, van kantelossen.
0: Ja, dus laten we het vooral niet te veel eens zijn hier aan tafel. <lacht> voor, dus, voor ons eigen geluk ja. tenminste. Misschien dat het niet heel leuk meer is om naar te luisteren... dan nee, als, het, als het constant uh, botst hier. Maar ja. uh, volgens mij is dat tot nu toe nog niet het uh, geval. Nee, dat
2: oh nee, Michel bedoelt dat wij gezamenlijk over iemand anders klagen. Ja, dat mag ook. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat is wel ja. mooi makkelijk ja. precies. natuurlijk. Ja. Nou, ja, precies. Ik heb wel een
0: onderwerp, maar dus misschien uh, moeten we dat weer eruit knippen. Laten we dat niet doen, Precies, laten we, laten we dat uh, voorkomen. We proberen altijd one-takers op te nemen hier. Oh ja. Dat lukt, uh, lukt soms ook nog. Um, en en <lacht> toch, ja, na, naast jouw werk als trainer uh, en coach... Um, ja, ben jij er ook in geslaagd om nog een boek te schrijven. Uh, ook over ambitie dus. We hebben hem net al genoemd. Het had ik dit maar eerder geweten boek over ambitie. En ik noem die titel omdat mijn vraag eigenlijk is... Is dat een beetje autobiografisch?
1: Er zitten heel veel dingen in van mezelf. Ja, ja het, is een, het is een persoonlijk boek waarin ik beschreven heb... wat ik zelf heb meegemaakt in mijn werk... maar ook in mijn persoonlijke leven. Uh, in combinatie met twaalf uh, uh, ambitieversnellers. Hè, dus wat de wetenschap vindt van, uh, van, van mindset, eigenaarschap, zelfreflectie. Nou, uh, die twaalf uh, thema's die in het boek voorbij komen. Uh, met praktische tips die ik zelf heb, mezelf heb eigen gemaakt... of die ik van anderen heb
0: gekregen. Maar dat kwam... Uh, je ging dat... Die titel dus, had ik dit maar eerder geweten? Er is iets wat jij op zeker moment besefte van... oh, had ik dit maar eerder geweten? Ja, dat is natuurlijk vaak zo met inzichten. Op
1: het moment dat je denkt, oh, barst, zo werkt het. Tegelijkertijd denk je, als ik dit nou vijf jaar eerder had geweten... dan had me dat een hoop ellende bespaard. Dus zodra je leert... Ja. Um, je ziet het bij... ik zag het aan mijn dochter... Die, die, die vanaf het moment dat ze kon lezen... zag ze overal letters. Ja. Uh, Toen ja, kan je kind van, van drie, vier... als je het leert, lezen, niet terug naar twee... Uh, maar zo werkt het met volwassenen ook. Zodra je iets weet, denk je... wauw, hè, had ik deze kennis maar vijf of tien jaar eerder gehad. Dus ja. het is een beetje cynisch. Hè, had ik het maar eerder geweten, maar het is wel hoe het werkt. Laat, nou, doe er dan de rest van je leven hier voordeel mee. Ja, ja. En waarom
0: was jouw boek nodig? Hm.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik had in ieder geval de drijf om het zelf te willen schrijven. Dus ik was veel meer bezig met mijn eigen proces daarin.
0: Um... Dat is misschien wel een natuurlijke factor om je door te laten leiden. Van, ja. Uh, ja, ja. Je was bezig met je eigen proces en je dacht, dit ga ik... Uh... Ja. En dat werd een boek. En dat,
1: nou ja, het, 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 uiteindelijk ging het boek over het model wat ik ontwikkeld had. Het ambitiemodel. 12 ambitieversnellers. Uh, en uh, dan is het ook heel logisch als je daar een boek over schrijft.
2: Ja, ja exact. Nou, en, en om, om daarbij aan te sluiten. Um, Michel, op een gegeven moment, contactte Michel. mij. Ik kende de ambitie, uh, de, de 12 versnellers, kende ik, of in ieder geval het model. En toen vertelde hij, ja, ik ga er een boek over schrijven. En toen zei ik meteen, ja, dat is, ik vind dat een heel goed idee, want... Ja, zo'n boek is er nog niet. Er zijn namelijk heel veel boeken al. Ik bedoel, hè, laten, we, laten we wel wezen. Jij leest er regelmatig in ik, inderdaad. Af, af en toe, als ik tijd over heb, probeer ik het tussendoor nog eens te lezen. En, maar, maar een boek wat juist ah, die praktische dingen doet, maar ook alle twaalf. Kijk, zelf hè, ben ik heel erg bezig met mindset. Nou, dat is één van de twaalf. En dan ga ik er vaak heel de diepte in. Wat kan je nog meer hebben? Dat is één van de twaalf. Dus Michel, wat, wat hij goed doet, vind ik, is... Los dat je het kan ontwikkelen, is twaalf... Ambitieversnellers zo beschrijven dat je ook de samenhang ziet. Maar dat je, als je niet helemaal de diepte in wil over één onderwerp. dan is het heerlijk, want je leest over verschillende onderwerpen wat. en dan kan je vanuit daar bijvoorbeeld weer verder lezen. Nou, en en zo'n boek over ambitie, ja, ik kende het in ieder geval nog niet. Dus toen hij zei: ik ga het schrijven, dacht ik wel, nou, dan zit je op het goede spoor. Want hè, bijvoorbeeld, nou laten we, niet, laten we niet mensen voor de bus gooien. maar toch een klein beetje klagen. en dan gaan ze dat denken. Sommige boeken in de boekhandel, dat ik deels denk: nou, dit is de volgende eh, bewijs van spreken. Uh, fit Girl met een receptenboek, een trainingsschema aan dit. En ik denk, ja, dit is toch precies hetzelfde als de andere tien. Alleen ja, met andere plaatjes en dingen. Nou, nee, niet om ze nogmaals voor de bus te gooien, maar dan denk ik wel, uh, ik vind het altijd vet als er echt iets, iets
0: nieuws uh, binnenkomt. Ja, wat jij noemt als voorbeeld, dat is, dat is een boek puur voor de verkoop, denk ik. Iemand die ook even. Uh, of misschien ja, geloof ik er wel echt in. Ik zou zeggen,
2: waarschijnlijk, en voor de verkoop geloof ik ook wel, maar dan is, denk ik, ja, dat is toch eigenlijk precies hetzelfde als wat vorig jaar al in de boek lag of vorige maand. En dat had ik bij dit boek. Uh, zelf in ieder geval, ik kon het niet meteen relateren, oh dat lijkt daar of daarop. Ik vond het wel echt um, ja, daarin unieker. En dan moet het doel niet zijn, het is uniek. Want je kan een uniek bo een boek schrijven over een onderwerp waar niemand op zit te wachten. Maar als je het vaak gaat, het wel over ambitie. Er wordt heel vaak aan een speler ook gevraagd: wat is jouw droomdoel? Nou, dat bedoelen we eigenlijk, wat is jouw ambitie? En hoe ga je dat bereiken? En, maar als dan iemand bijvoorbeeld een keer zegt: hmm, ja, weet ik niet. Ja, dan had ik ook niet zoiets van: ja, wat ga je dan doen? Terwijl als je dan het boek erbij pakt: hey, welke van die twaalf? Ja, eh, ja, waar, waar liggen in? Het? Precies, ja.
0: ja. 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 Nee, inderdaad, je kunt ook 80.000 woorden bij elkaar pakken en in een blender gooien. En dan heb je ja, misschien een ook boek. een heel raar, ja, uniek boek. Maar uh, chat,
1: ja. uh, chat open
0: AI, uh, AI hè? vraag
1: van de schrijver een blog over ambitie. Ja. En dan komt er ook wat.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is een van ja. de grootste bedreigingen van mijn vak weer. Als, als schrijver, Als journalist, ja. Ja, als journalist, ja. ja. Dus, uh, ooit, ooit zal ik verdrongen worden door een uh, robot die hier ook zit waarschijnlijk. Dus, uh, en die twaalf die ambitieversnellers. <laughs> um, wat zijn daarvan de belangrijkste?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het uh, is een beetje hetzelfde als dat je vraagt welk orgaan in je lichaam is het belangrijkst is.
0: Uh,
1: zijn je longen belangrijker dan je hart en uh, zijn je nieren belangrijker dan je lever?
0: Mijn lever vooral, ja. Ja, in
1: ieder geval jouw Ja, Dat heb ik net gehoord. Ja. Nee, um, uh, dus ik, ik denk net wat Bart zei. Je hebt ze, je hebt ze alle twaalf nodig. Hè? Uh, als je geen zelfreflectie hebt, dan is het ook lastig om met mindset aan de gang te gaan. Maar als je geen eigenaarschap neemt voor je eigen gedachten, dan wordt het ook lastig. Maar als je geen groeimindset hebt, dan. Dus het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Uh, Ze maar, zijn alle twaalf even belangrijk? Nee, ja, nou, ik, ik heb er wel over nagedacht. Hè, van, die vraag <lacht> krijg ik vaker. Welke, uh, welke zijn er echt heel belangrijk? En volgens mij zijn er vier hoofdthema's wel. Uh, en, en de rest vallen daar onder als subthema's. En die vier hoofdthema's, denk ik, is een eigenaarschap. Hè, verantwoordelijkheid nemen. Uh, niet meer dingen buiten jezelf leggen. Natuurlijk kan je verklagen,
0: maar. Uh, mm -hmm. Ja, zoals het klagen bescheid zegt, dat ja, dat eigenlijk ja. niet zo zin heeft.
1: Nou ja, precies. Hè? De, de, de podcast Jingle hoorde ik net daarin zit de zin. Wij geloven in groei. Die vond ik heel mooi. Maar als je klaagt en je gelooft in groei, dat gaat niet samen. Want als je gaat klagen, dan ga je niet groeien. Dus of je gelooft in groei, maar dan moet je niet zoveel klagen. <lacht> dan moet je bij jezelf houden. Of je gelooft niet in groei, dan kan je lekker gaan klagen. Dus het is net hè, waar, waar kies ja. je voor. Ja. Ja. Dat zie je bij, bij, bij voetbal ook. Dan zeggen ze, sport is emotie. Maar bij de zeggen ze, sport is respect. Ja. ja, je krijgt precies terug wat je roept. Als je roept, sport is emotie. Nou, wat je dan gaat zien is dat mensen zich emotioneel gaan gedragen. En dan gaan ze die emotie goed praten. Voetbal is oorlog. Ja, nou is oorlog. Ja, en vervolgens <laughs> ja. uh, doen we alles om dat te rechtvaardigen. En dat komt omdat je dat roept. Ja. Ja, het wordt een self-fulfilling prophecy. Uh, wat, wat Bart net uh, die term uh, al zo ja. mooi zei. En hetzelfde ja. met respect. Als je ja. bij rugby roept, sport is respect. Nou, dan ga je respect terugzien op het veld. Maar eigenaarschap dus. Sorry, dus eigenaarschap inderdaad. Heb. Dus verantwoordelijkheid nemen. Uh, die is heel belangrijk. Ik denk die groeimindset. Hè? Dus, dus uh, niet kijken naar falen, maar uh, kijken naar leren. Ja, dus, uh, ja, da
2: daarvoor wou ik ingrijpen. Of ingrijpen. Ja? De nu, gaat, nu gaat het aanvullen. <laughs> nee, Allereerst wil ik een stom grapje maken. Maar dan comedy die voetbal is oorlog. En dan gaat er een land een oorlog doen. En dan mag het niet meedoen aan, aan de WK. Aan de Dat is dan, ja, dan precies, het overgek. Ja. Dat is daar, ja. 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 Maar belangrijk, ja, geloof in groei... En daar kom je toch op waar ik aan moest denken aan het begin. Want stel jij gelooft in groei. een van de twaalf is mindset. een van de twaalf ambietsversnellings is mindset. Nou, stel jij gelooft in groei, maar je onderneemt geen actie. Dus jij zit de hele dag stil. Ik geloof in groei. Ik geloof dat ik... Maar je doet niks. Ja, dan is het heel fijn dat je die mindset hebt. Maar dan, dan doe je niks. En dat is onder andere in het boek ook eigenaarschap. Van ja, oké, okay, als je erin gelooft, dan moet je ook eigenaarschap nemen. Dan moet je het ook gaan doen. Dan moet je, nou, ik luister laatst, hè, om ons voor hier te inspireren, ook wat andere podcasts. Ik luister eentje van Annemiek van Vleuten. Nou, die gelooft enorm in groei. Maar wat was ook mooi, die dacht, ja, als ik wil groeien, dan moet ik naar een ander team. Want dat helpt me weer met bepaalde analyses in de windturbines en bepaalde fietsen die. Nou, dan kan ik gaan wachten tot, hè, ik, ik geloof dat ik kan groeien... dat ik dit en dit moet doen, tot ze mij opbellen. Nou, wacht even, eigenschap. dan bel ik die ploegleider zelf. Van, hé, hey, hebben, hebben jullie nog een plek over, want ik wil graag... Nou, en dan kom je eigenlijk, want daar herken ik het antwoord van Micho. ook... Mindset, ja, die is belangrijk, maar als je vervolgens geen actie onderneemt... ja, succes. En ga je die twaalf, uh, hoe zeg je dat, versmelten... En, en zorgen dat de een weer... Het domino steentje is voor de ander. Ja, dat beschrijft uh, Michael Goed in zijn boek. Maar zeker ook de interviews. Dan interviewt hij mensen over de losse thema's. Hij heeft, bij elk thema heeft hij een, uh, uh, iemand geïnterviewd. Maar in die interviews lees je dan ook echt terug... dat iemand het over dat ene... Ja, jij ja. stelt dan echt wel de vraag over dat thema. Ja. Maar in de antwoorden komen altijd dan weer... ja, maar wacht even, je moet wel ook dit en dit doen. En dan ja, lees je, je het het de te maken.
0: Dat, ja, ja, precies. Ja, ja. En dus ja. er staan ook wel wat prominente namen in het boek ja. die je hebt gesproken. Ja. Wat vond jij de leukste om... Uh, Oeh, nou,
1: heel leuk. Nou, uh, ik vond. Uh, ik heb uh, Danny Makkely mogen interviewen. over het thema uh, veerkrachten. omgaan met teleurstellingen. Nou, hij uh, heeft hij ook een keer op een lezing verteld. dat hij echt. Nou, dat is natuurlijk wel publiek geheim. Dat voetbalscheidsrechters als ze volgen een bepaalde club fluiten... of ze geven de penalty wel of niet... dan loop je mailbox vol met allemaal doodsbedreigingen.
0: Daar weet je alles van? Of, uh, nou Gelukkig
1: niet. Hè. Gelukkig <laughs> fluit ik niet op dat niveau. Uh, ik heb wel eens een keer Ajax Feyenoord mogen fluiten. De, de B1. En ook daar zie je heel ja. veel beveiligers al, uh, al uh, op het veld. Ja, het uh, staan. Ja, dat is ja. bizar verwoordelijk. Dan kom je gewoon een jochies van 15, 16 jaar. En, en, allemaal security al. Dat is echt... Uh, nou ja, goed. Dan moeten we het verder ook niet veel aandacht aan me geven. Want het is gewoon een enorme... Uh, nou ja, slechte, slechte uh -huh. ontwikkeling. Ja, ja.
0: maar, uh, maar Makkeli was dus uh, leuk om... Ja,
1: en, 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 en wat ik zelf wel eens verwijt, een beetje gekscherig, is dat hij laat fluiten er heel makkelijk uitzien. Als je hem ziet fluiten, dan lijkt het alsof het heel makkelijk is. Hij loopt gewoon op het veld, staat precies op de juiste positie. Hij trekt heel makkelijk een kaart, hij roept de speler bij zich. Hij is totaal niet in paniek. alles is rustig... En, het is, zeg ik wel ja, Je moet eens dus weten hoe moeilijk het is, man. Ik vind het al lastig om hier uh, bij AZ de onder 16 uh, te fluiten. Dan, uh, dan zie ik wel bij beklutsballen dat ik het gewoon niet weet. En hij fluit gewoon in de Champions League. En, uh, dus dat vind ik echt heel gaaf. Maar als je met hem praat, dan, uh, dan, dan, of bij dan een e-mailcontact met elkaar... Uh, dan zegt hij ook, ja, maar ondertussen heb ik natuurlijk echt wel druk. Uh, alleen ik heb oefeningen met mezelf hè, om, om druk, met mijn druk om te kunnen gaan. Ja. Dus ik vond uh, 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 ja, Danny mooi. Harkley heel inspirerend. Um, maar goed, verder ook Kees van der Spek zat bij mij in de keukentafel. Dat vond ik een ontzettend leuk verhaal. Uh, hoe hij vertelde hoe je met boefjes omgaat in, uh, in de wereld. En, uh, uh, mijn radioheld Patrick Kikker. Mocht ik bij hem thuis komen. ik luisterde vroeger heel vaak naar Radio Veronica's ochtends. En dat was echt mijn held. Elke ochtend geweldige radio van Patrick Kikker. Uh, nou, ik mocht hem interviewen, en ben ik bij hem thuis. En dan zit ik hem te interviewen in zijn eigen huis. Dat vond ik heel gaaf om mee te maken. Dus ik voelde me soms ook wel als een. Uh, Toon Gerbrands bij PSV. Overigens over niet klagen op de scheidsrechter. Uh, Gerbrand zegt in mijn boek... Uh, als wij verliezen met 1-0... E door een onterechte waarneming van de scheidsrechter... dan wil ik dat wij na afloop in de kleedkamer... ons de vraag stellen waarom wij zelf in 90 minuten... geen toepunt hebben weten te scoren. Daar moet het over gaan, niet over die scheidsrechter. En die quote wilde ik toen nog naar hem, uh, naar hem mailen... toen vorig jaar met PSV Feyenoord... of Feyenoord-PSV met die VAR. En, uh, nou, het ging heel erg over uh, de scheidsrechter... en de penalty in de VAR. Nou, het ging eigenlijk over alles behalve over... het spel van, uh, van PSV zelf. Ja. Ja. Uh, maar goed.
0: Uh, maar genoeg mooie... Uh, ja, ja, in ieder geval maar, heel uh, veel uh, mooie... Uh, ja, noem je dat, sprekers. Uh, ja. 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 En, en om toch nog heel even terug te komen op die ambitieversnellers... we hebben nu eigenaarschap genoemd, groeimindset. Is ja. er nog eentje die je wil uitlichten dan? Ja, ik,
1: ik, ik denk, uh, het zijn er vier. Uh, eigenaarschap, mindset, wilskracht en zelfreflectie. Ik denk dat die vier uh, wel de hoofd, uh, als hoofd te bepalen zijn. He, dus uh, zelfreflectie, hè, met je mindset kan je echt reflecteren op je eigen gedachten. Toen Bart mij bijvoorbeeld een paar weken geleden belde en zei van... joh, zou jij in de podcast willen? Dan schiet ik eigenlijk meteen in mijn eigen statisch mindset. Ben ik bang dat ik het niet goed kan? Dan denk ik dat impostertje. Hè? Wie zit er nou bij te wachten? Dan zie ik de namen die al voorbij zijn gekomen in de podcast. Dan denk ik, ja, wat, wat doe ik daar nou tussen? Uh, uh, het lukt me vast niet. Hè? Dus dan schiet ik eigenlijk in mijn statische mindset. En gelukkig heb ik voldoende zelfreflectie... om te kunnen herkennen dat het statische gedachten zijn. Maar goed, dan komt mijn eigenaarschap weer. Wie is nou verantwoordelijk voor mijn gedachten? Ja, dus ik wil verantwoordelijkheid nemen over mijn eigen gedachten. Dus ga ik ze vervangen met goede gedachten. Dat er een geweldige kans is... Dat... Uh, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Uh, ik heb zo'n waffel over mijn zit en eigenaarschap en dan ga ik zelf afhaken als het moeilijk wordt. Dat kan natuurlijk niet hè. Dus ik geloof ook eerlijk in voorbeeldgedrag. Um ja. Dus ik moet mezelf ook een schop onder mijn hol uh, zetten. En dan heb je wilskracht nodig om door te zetten als het moeilijk wordt. Ja. Als je hier naartoe rijdt, dat je vijf keer denkt... ik neem een afslag terug, ga naar huis, ik af. Maar ja, nee. Klaband. Ga even, ja, klaband. Ad, ad ja, Dat kunst, zei jij nog. Ik kan altijd zeggen af. nog.
0: En je kunt zelfs nu ja. nog weglopen. Hè. Dat, dat is allemaal... Dat wordt je allemaal word je 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 gegeven, afmaken, maar ja. dan, dan, ja. dan praten Bart en ik gewoon ja. door. Maar uh, ja. dan zijn we sowieso nog verplannen. Ik wil met z'n eentje op te nemen.
2: Dat is ook een hoofddoel.
0: Het is wel een beetje arrogant. Maar dat wij zelf interessant genoeg zijn om door te gaan. Ja, maar, maar die, die, die hij noemt, die nee, vier ambitieversnellers, ja, daar nou ben ja, je mee eens?
2: Daar ben ik nou ja, zeker. Overigens vond ik het leuk om te lezen alle twaalf. Want ik zat heel erg dus ja. in die mindset altijd. En dan denk hm. je, ja, wacht even, daar kan je dus ook blind op staren. Um, dus, dus, dus zeker. Um, maar wat Michael net vertelt, kijk, wat ik zo mooi vind... is dat hij daar ook open over is. Nu in de podcast, maar inderdaad toen ik hem belde... zei hij ook, ja, heen, heel vet, maar wow. Hè. Nou, hetzelfde gedachtegang eigenlijk als net... En je wil niet weten, Sven uh, en Miguel, maar daar hebben wij het vaker over... hoeveel mensen, ook nog profvoetballers, ook anderen, dat ook hebben. Dus die, die, die denken echt niet altijd hè, vol zelfvertrouwen. Zo ziet het eruit. Kijk naar Makkeli. Profvoetballers ook vaak die lopen het veld op de... maar hoeveel gedachten ze ook hebben van zo'n trigger kan zijn van... lukt het me wel? Hè? Waardoor ze echt letterlijk en figuurlijk ook krampen. En dan juist dat door middel van zelfreflectie herkennen... Maar vervolgens wel met mindset bijvoorbeeld weer... oh ja, ik geloof in groei, dus het is niet dat ik zo ben... en dat ik altijd, nee, wat ga ik doen om me die kant op te ontwikkelen? En dan die wilskracht, wat ook net Michael zei... oké, okay, dan, dan geloof je in groei, dan neem je het eigenaarschap. Ja, dan heb je wel wilskracht nodig om dat vol te blijven houden. Ja. En, en dat herken ik heel erg, dat, je, dat, je, dat het niet of-of-of is, maar en-en-en... maar dat het wel helpt voor iemand net, waar ligt nou de kern van het probleem? Nou, Michael zegt net, bij een podcast was het voor hem de eerste... Uh, eigenlijk van de ambitieversnellers die het me me, meest op slot schiet... is mindset. Kan ik dat wel? Zitten ze op mij te wachten? Ben ik daar goed in? Terwijl het ligt niet aan zijn wilskracht. Want zoals je ziet, hè, voor de, de kijkers... Hè, tegenwoordig zitten we ook op YouTube... dan Michael bereidt zich vervolgens door vanuit zijn wilskracht... bijna beter voor dan wij. Ja, dat vind ik dan weer. Hè. Dus, dus dan zie je ook weer dat niet iemand heeft... Uh, zeg maar per se alle twaalf, maar ook binnen die twaalf... de ene heeft wat meer dit, de ander wat meer dit. En zo is het in het team ook. De ene heeft in het team veel meer van de ene ambitie En als je dat met elkaar deelt vanuit ja. dit model... kan je er ook gebruik van maken. Kennen jullie ook mensen met die wel alle twaalf hebben?
1: Ja, ik denk dat ze allemaal alle twaalf hebben. De vraag is in welke mate. Want iedereen heeft mindset. De vraag is, uh, zit je in de staat of in de groei? Dan herken je, uh, volgens mij zelfs Carol Dweck... Hè, die toch echt uh, de grondlegger is van de gedachtegoed... heeft regelmatig een statische mindset. Maar die heeft ook veerkracht en motivatie. Dat is motivatie, dat hebben we allemaal. De vraag is waarvoor en wanneer en wanneer ja. niet...
0: Maar, maar je, iemand de die alles in perfectie uitvoert... dat is misschien een beetje utopisch. Of ja, uh, nou niet een beetje. Dat is ja. Heel erg. Ja. Nou, nee. nou, nou, ik zelf... Op, zeg, zes, zes, nou, ik zou zeggen... Sven, als je elke
2: ochtend ja. in de spiegel kijkt... Dat dan, ja. Ja. Nee, en kijk, dit stukje dus... dat die dingen dynamisch zijn... zodat je het kan beïnvloeden... Ja, dat, is, dat is, 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 is wat mij betreft spot on. Ja. Want als je dat gaat beseffen... dat je dus ook voelt van... hé, ik kan dit bij mezelf... maar zeker dus ook naar anderen. Kijk, als jij het boek leest... alleen voor jezelf... Dat is ook leuk, maar je kan natuurlijk ook lezen dat je denkt... Hey, ik stoor me aan mijn collega aan dit. Bijvoorbeeld dat hij nooit eigenaarschap neemt. Maar hey, dan lees je het boek en denk je, hey, wacht even, het is niet iets vaststaans. Ik kan dus een aantal tips eruit halen en ik kan dit en dit doen... om misschien ervoor te zorgen dat het eigenaarschap toeneemt. En, en, en dat het dus iets dynamisch is. En dan ook de handvatten van hoe ga je dat doen? Want alleen het... Kijk, wetenschap Precies, komt vaak ja. met iets is te veranderen. Nou, top. En dan lezen we nu onderzoek. Onderzoek gedaan dat. En dan eindigen ze met het is te veranderen. En dan komt er ook in de discussie... Dus er moet aandacht aan besteed worden. Ja, oké, okay, prima. Maar je gaat niet zitten. Aandacht. Nee, wat moet je
0: dan doen? Ja, ja exact. Oké, okay, uh, voordat we naar de boekenkast gaan... Oh, mooi. Wordt, uh, een <laughs> vraag, vraag voor Bart <macht> nog eventjes. Ja, ja. uh, wordt um, ambitie uh, bij AZ ook gemonitord
2: eigenlijk? Ja, niet gemonitord, maar wel zeg maar, de losse aspecten. Dus we hebben geen workshop over ambitie. Maar we hebben wel workshops of thema's die we aanbieden over omgaan met tegenslag. Nou, veerkracht, zoals we genaamd, Mindset. Dan staat er niet één van de workshops in het tot soort ontwikkelingsprogramma is mindset. Maar wel bijvoorbeeld, wat is talent? Dan hebben we een discussie met jongens om eigenlijk he, dat aanleg maar leervermogen. Van, hé, hey, tuurlijk, talent is aanleg en leervermogen. Maar waar richt je je op? He, dus dan gaat het alweer wat meer richting mindset... Dus de, de, de losse twaalf, uh, uh, wilskracht. We hebben een, een workshop over routines. En dus dan gaan we met de jongens kijken van... Hey, hoe zorg je ervoor dat bepaalde routines, hoe je die zelf eigen maakt... zodat het je op den duur ook minder energie kost. Nou, dan geven we wat tips. We geven soms als boekentips. Maar ook bijvoorbeeld hebben we toen een keer de podcast van Badari aangera uh, aangeraden. Bij, uh, volgens mij bij Arie Boomsman was dat. Omdat hij Badari zijn routines ging vertellen. Nou, Badari kan goed vechten, maar wij zien... Het gevecht, van je net het zei. Wij zien niet wat hij er allemaal voor doet. In die, ja, en die podcast ging je dat vertellen. Ja, die jongens ook kijken van... wow, ja, dit en dit doe ik eigenlijk nog niet. En hij had het over mentale routines, over slaaproutines... over voedingroutines. Ja, en dus, dus, dus wij hebben de twaalf. Niet de hele ambitiemotor, maar wel lossen. Ik zie heel veel overlap, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. oké, okay, mooi. Dan gaan we nu naar de boekenkast. Pats, boekenkast. Ja, paartsboekenkast inderdaad. Uh, Michel, uh, jij hebt uh, ja, meerdere boeken meegenomen, onder meer het boek van, uh, dat je zelf hebt geschreven. Um, en nu zie ik je met twee boeken in je handen. En de ja, bedoeling je... is eigenlijk dat je er maar één noemt. Ja, nou, dan, dan kies ik er één. Oké, okay, welke uh, ga je kiezen? Ik kies het Labyrinth van de Ziel van Jogi
1: Vergauw. Oké, okay. heb ik... Uh, Jogi is iemand die mij ook gecoacht heeft tijdens het schrijfproces, want ik ben ook honderd keer teruggeworpen <laughs> en uh, nou, schuiven Ja. Ja. Weet je, het, het komt niet in één keer... Uh, nou, niet, ploep, daar is hij. Nee, nee was dat maar waar. Hij is 85 <laughs> keer overnieuw gegaan. En Joey die heeft mij een keer een schop aan mijn hol gegeven. En die heeft me een keer uh, ge gecomplimenteerd. Nou, die heeft heel veel... Uh, een keer van drie, vier zijn we in Café Black in Amsterdam geweest... om, uh, om uh, wat te wat coachen te hebben. Dus ik ken hem goed. En uh, hij heeft heel veel boeken geschreven. Waaronder over penalties, maar dat terzijde. Ehm... Um, en zijn nieuwste boek is Het Labyrinth van de Ziel. en uh, Dat heeft mij ontzettend geïnspireerd, omdat het een reis is van een. Het is een roman. Het is niet zozeer een managementboek, maar meer een roman. Van iemand die aanspoelt op een strand. En vervolgens komt hij uh, uh, een aantal mythische figuren tegen. Uh, een wolf van een poortwachter. Nou, dat heeft een aantal mensen die hij tegenkomt. En die elke keer wordt er een stukje van zijn ziel of van zijn zijn, wordt, uh, wordt uh, met hem uh, bekeken. Hey, welk masker heb je eigenlijk op? En wat zijn je diepste angsten? En zo. Nou, nogmaals, ik zal niet te uh, veel verklappen... maar op een hele mooie wijze ja. vertelt het, het verhaal. En wat natuurlijk met jezelf gebeurt... is dat je gaat, gaat identificeren met die hoofdpersoon ja. in dat verhaal. En dat je denkt, hey, hoe zit het eigenlijk met mijn masker? En hoe zit het met mijn diepste angsten? En hoe zit het met mijn
0: uh, uh, dingen? Um, dus het heeft me enorm uh, uh, geïnspireerd. Ja. ja, en Bart, ik denk dat jij dit niet gelezen hebt. Want je hebt, jij, jij, jij zit, hebt volgens mij geen fervent geen romanlezer. Ik
2: lees te weinig romans. Onder andere mijn collega Jeroen Peetoom... die zegt meermaals ook tegen mij van... Uh, bedankt, die zegt meermaals tegen mij ook van... je leest te weinig romans. En toevallig laatst wel weer tussendoor eentje gelezen. Maar, uh, maar veel te weinig. Waarom, nee. waarom moet je daar meer van lezen dan eigenlijk? Nou, ik lees zoveel over inderdaad, meer wetenschapachtige boeken. of, hmm. nou, Het boek van Michel, die had ik nog niet gekregen van hem. Of ik had hem de weg terug bijna al uit. Dat officieel natuurlijk niet, hè, tijdens draaien, rijden, maar goed. Nee ja, Sven, ik weet niet. Het is bij mij gewoon alsof ik dan ook een soort van... misschien wel vanuit een bepaalde ambitie om toch het woord te gebruiken. Ik denk, ik wil dit nog en dit en dit. En de rust om een roman te lezen. Sowieso wel op vakantie altijd, maar te weinig tussendoor. Maar wel een ander boek. Van, uh, uh, ja, ik zeg altijd zijn naam verkeerd. Dus Juri, 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 toch gewoon. Ja. Hè? ja, ik doe altijd die G. Ja. En dat is ja. namelijk het boek waar Michael net aan refereert, de, met Penalties. Ja, um, ja dat, dat, dat is echt al jaren teruggeschreven. Maar, maar zulke vette dingen staan erin. Dus misschien ook bij deze een klein oproepje. Hè? Sven, als de redactie het ook goed vindt, uh, om hem erin te gooien ooit in de podcast over Penalties. En dan kan ik dat klassieke boek meenemen. Dus ik ken wel de schrijver, maar het, dit boek nog niet. Um, dus ja, nee, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben alweer getriggerd door je verhaal. En, ja, uh, ja. ja
0: dus ik dus ook maar, maar nu, nu, ja, nu, ik, ik zei net je mag er één noemen maar nu ben ik eigenlijk toch heel ja, kort, andere. Mooi, dus ja, kort ja, het andere ja, boek ja, de fontein
1: is. heet die ja de fontein van Els van Stein. daar ben ik net in begonnen uh, dus ik ben nog maar uh, dus je weet helemaal nog uh, uh, niet of hij goed is nou, de, de eerste Tof, 20, 30 al pagina's, als de rest van het boek net zo gaat als de eerste 20 30 pagina's, moet. dan. Uh, je, moet,
2: dat is moed tonen ze. Ja, ja.
1: Dan, uh, dan was, ja en, en het gaat over systemisch werk, over uh, opstellingen. En uh, daar heb ik uh, vanuit de wetenschap altijd een beetje een. Uh, uh, mm -hmm. uh, daar hebben wij ook wel eens discussie ja? over. Ja. Uh, van uh, moet je nou dingen doen die wetenschappelijk verantwoord zijn? Of moet je dingen doen waarvan mensen uh, succes ervaren in de praktijk? Los van of het nou wetenschappelijk de staven is of niet. En dat is natuurlijk altijd een ja. haat-liefdeverhouding met elkaar. Uh, en volgens mij, naar nou, mijn weten, is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar systemisch werk en, en opstellingen uh, enzovoorts. Maar ik weet wel heel veel mensen die daar ontzettend veel... en daar ja. heb ik zelf in mijn opleiding ook wel veel mee te maken gekregen... veel uh, uh, kracht uit krijgen en inzicht in krijgen. Dus toen dacht ik, nou, daar wil ik eigenlijk meer van weten. Oké, okay. uh, en daar ben je nu mee bezig? Dus... Daar ben ik nu mee bezig. Het is een ontzettend uh, interessant boek. Dus ik denk, die neem ik gewoon mee. Als ik uh, stiekem twee mag noemen, dan uh, is het... Uh, Labyrinth van de Ziel van van Vergaouw en de Fontein van Els van Stein.
2: Oké, okay. nou, en Sven... Ik vind het sowieso mooi als mensen denken... ja, één boek, dat bepaal ik zelf wel. Ik neem er twee mee. <laughs> He, dat, vind, dat vind ik sowieso genieten. Maar die, andre, die, die, die tweede, die Fontein, die ken ik wel. Niet, niet van A tot Z gelezen, want het is echt wel een dikke pil... maar wel redelijk veel in gebladerd. Want hij staat ook bij mij uh, op kantoor. Omdat een collega van mij het echt veel, uh, ook veel uithaalt... en het ook stimuleert. En, en waarom je hem hebt meegenomen, vind ik wel mooi. Want dat past wat mij betreft ook echt in de podcast. Dat, dat wetenschap en praktijk... Kijk, we willen, bepaalde dingen moeten wel, wat wij, wat wij ook vaak zeggen... een wetenschappelijke basis hebben. Maar sommige dingen werken in de praktijk... Ja, en die kunnen, de, die kunnen nog niet misschien wel de wetenschap bewijzen... omdat het zo veelomvattend is. Nou, dit boek is heel veelomvattend... Dus, dus ik denk als, juist als je die dingen kan combineren. niet alles voor zoet koek aannemen en ja, ja. wetenschappen. Wat je tegenwoordig wel een soort wetenschap is onzin. Dan denk ik, nou. Ja, dat hè? is onzin. Of, of de zo cynische, ja. de wetenschap weet ook niet alles. Ja. Van, oh, maar, nee, maar, nee, maar, dat beweert de wetenschappen nee. ook helemaal niet. Ja, dat. En, maar de beste uit Boat ja. Worlds. en daar vind ik het wel mooi dat Michel Dees mee heeft. juist ook om aan te geven: van, hè, je moet naar NN kijken. en dat pas wat mij betreft. Nou, net werd al gezegd in de jingle, ja, eh, of in de jingle wat niet geld eruit halen met, met groei, vind ik ook echt wel wat erin zit, kijk uit het raam. En dat is soms willen we hier wetenschappers hebben en dan willen wij wat meer over de praktijk toevoegen. Maar eh, misschien ook, eh, los van Jury, van ook, toch ook wel een onderwerp om onszelf uit te dagen om het ooit over te hebben.
0: Ja, ja zeker. En, en als we het dan toch over wetenschap hebben, wat zegt hij eigenlijk over uh, ambitie? Ja, de wetenschap is sowieso natuurlijk altijd een beetje... Precies, ja, wat die de is de, gegooien, de wetenschap.
1: Maar dan ja. kom je toch uh, terug uh, in uh, het uh, begin. Ambitie heeft negen definities. Uh, ja, ja, ja. Uh, yeah, dus, en dat dus, is niet alleen
0: de dikke vandaan. Dus nee, nee,
1: precies. Uh, 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 dat is een van die dingen die ik ooit geleerd heb. Toen ik, ik, ik ben op mijn 35 ste pas de universiteit gaan doen. Daarvoor had ik een hbo-opleiding, of twee hbo-opleidingen. En uh, een van de eerste dingen die ik leerde was begripsverwarring. Uh, dat je denkt dat je het over... Uh, ja. hetzelfde hebt, maar je hebt het eigenlijk helemaal niet over hetzelfde. En dan kwam ik achter met mijn afstudeeropdracht... en wilde ik het over leiderschap gaan hebben. Toen dacht ik, nou, dat is toch wel helder, hè? leiderschap. En toen vroeg de professor aan mij, wat bedoel je precies met leiderschap? Toen dacht ik, ga jij nou aan mij vragen wat ik bedoel met leiderschap? Dat is toch een universeel begrip, maar er zijn wel dertig theorieën Zo. over leiderschap. Ja. En, dus, uh, en hetzelfde met ambitie. Er is niet echt één
0: uh, definitie van het woord ambitie. Maar jij hebt natuurlijk wel een... Um, ja, jij, jij hebt. Een focus gekozen, ook in je boek bijvoorbeeld... van dit, dit is wat voor mij ambitie, uh, waar het voor staat, zeg ja. maar. Um, en wat, wat zegt de wetenschap dan daarover?
1: Uh, nou, die ambitie versnellers, ja. eh, mindset... is de goede <kwijls> mindset van Carol Dweck. Uh, bij zelfvertrouwen heb ik Bandura, ben ik uh, in, uh, ingedoken. Ja. Uh, motivatie gaat over de self-determination-theorie van Daisy en Ryan. Uh, dus allerlei, gaat over, uh, bij focus gaat over de attention residue. Dus, dus ik heb wel zoveel als mogelijk gewoon wetenschappelijk artikelen gelezen... om te kijken wat... Welke
0: onderzoeken zijn er nou gedaan op die gebieden? En de kunst is dan natuurlijk om dat weer over te brengen in de praktijk. Zoals de, jij net eigenlijk ja, zei. Ja, de part. kunst
2: om het over te brengen in de praktijk. Maar ook, uh, want nu we in deze discussie zitten... die hebben wij inderdaad vaker. Kijk, in de praktijk gebruikt het begrip ambitie. He, dus, dus ambitieus niet, die een beetje, die... Oké, okay. maar de wetenschap denkt, ja, wat is dat? En dan wordt het al snel, ja, ambitie. Dus, uh, dus gaan ze kijken naar wat kan je wel goed definiëren. Dat zijn die losse ambitieversnellers. Ja. Dus wetenschap is vaak geneigd... Zeker, nou ik wou zeggen zeker in Nederland, maar dat is denk ik wel wereldwijd... wetenschap is geneigd om heel geen silo's te gaan werken. Dus dit is de definitie van mindset, gaan we daar helemaal de dieptop op in. Dit is de definitie van eigenschap, gaan we daar helemaal de diepte op in. Dit is zelfregulatie, helemaal. En dat is supervet, want daardoor weet je er meer over. Maar hoe meer je in die silo blijft, hoe minder je weet over die andere dingen... Dus precies het punt van wetenschap is vaak... we gaan helemaal de diepte in, we worden steeds specialistischer... en we verliezen de connectie met de andere begrippen. En, en tegenwoordig is het woord holistisch een beetje gekaapt... door een bepaalde industrie. Ja, dat is toch een beetje klagen nu, dus dat hou ik wel op Maar eigenlijk het idee van holistisch, dat is juist wat de praktijk... ja, de praktijk maakt het een bal uit... wat precies de definitie is over 100 onderzoeken. Als iets in de praktijk werkt, kijk naar het voetbal, dan gaan we het doen... Het is wel fijn dat je dus ook kijkt een beetje van wel wetenschappelijke basis. Maar als dit heel erg goed werkt, ja, weet je prima. We zijn geen universiteit. Dus het hoe niet hier het eerst helemaal onomstotelijk te bewezen met dubbelblind onderzoek. Dan ga je altijd wel ja, de feiten aanlopen. Ja. Ja. Maar die twee dus verbinden, dus af en toe uit de silo komen en gaan kijken in andere gebieden. Nou eigenlijk dus, dus wat mij betreft, wat is in de wetenschap bekend? Lees de ambitieversnellers los. Maar uiteindelijk het begrip, als je intik bijvoorbeeld op. Uh, op een wetenschapssite zoals Google Scholar kan je dat doen, maar zo zijn er nog wel meer zonder te veel reclame te maken. En dan, als je tikt in het woord ambitie, ja, dan wordt om de reden die Michael net zei, komt er bijna geen onderzoek. Want dan wordt er gezegd, ja, wat is dan ambitie? Precies. Dus het wordt heel erg ingeknipt.
0: Inge ja, 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 precies.
2: Dit is volgens mij wel een verschil tussen, Bartik jij dat ziet, tussen
1: uh, iets waar de wetenschap nog weinig onderzoek naar gedaan heeft, hè? bijvoorbeeld uh, wat ik net al systeemopstellingen bijvoorbeeld, ja. uh, in iets wat ontkracht is. Dat ze onderzocht ja. hebben, en Mooi. gezegd, nou, dit ja, hebben we ja, onderzocht. En we kunnen niet aantonen dat dit gewoon werkt. Sterker nog, we hebben grote vraagtekens bij of dit werkt. Ja. Um, nee, nee, zeker. En daar blijf ik dan wel van weg van die laatste. Als het echt onderzocht is en het blijkt gewoon niet te werken, dan...
0: dan... Dat is kwaks over hè? Is...
1: <laughs> ja, ja, nou ja, we, we hebben net in het vorige gesprekje hadden we het nog over een aantal uh, dingen... die in de trainingswereld heel veel uh, gebruikt worden... waarvan de wetenschap echt
2: heel kritisch is. Ja. Uh, maar goed, als, ik, als daar succes mee ervaren wordt ja Maar precies die balans, dus dat je het over beide ja. kan hebben... dus niet zeggen in de praktijk, ja, wetenschap, dat is onzin. Of in de wetenschap, ja, dat is allemaal, hè, dat is in de praktijk... dat is kwakzalverij of een andere term. Maar juist gaan kijken van, de hey, best of boat worlds... en dat is ook een beetje hoe ik het in jouw vraag zie, Sven... Hè, um, die de best of boat worlds eigenlijk verbinden... Ja, dat, dat, dat is wat mij deft, echt een kunst Dus wetenschappelijke principes, maar zo ook praktisch naar iemand brengen... dat iemand ook snapt, als ik tegen iemand zeg... nou, wetenschappelijk is bewezen dat de het werkt... Succes.
0: Ja, dan... ja, precies. En, en Michel, dat is natuurlijk wat jij ook doet in je werk. Precies. Um, ja. en, en ik las dat, dat, ze, dat jij de arbeidersmentaliteit van je vader... en de academische <laughs> ja. achtergrond van je moeder combineert. Dus is dat hoe je dat doet? Dus komt dat vanuit je... Ja, mijn je vader jouw, zeg was zeg maar, inderdaad...
1: Ja. Uh, uh, ik komt uit Lutjebroek, die was tuinder. Nou, een uh, nuchter uh, hands-on mentaliteit nuchterder dan... Uh, een Lutjebroekse tuinder uh, heb, je, uh, heb je niet. Dus daar heb ik dat uh, bij tegenwind moet je harde trappen uh, ja, uh, mentaliteit van. Uh, en mijn moeder was uh, uh, lerares op basisschool. En uh, mijn opa, dus de vader van mijn moeder... was hoofd van de basisschool in Blokker. Uh, dus ik heb een, West, een sterk West-Friese achtergrond... Wat, wat mij heel nuchter maakt. Uh, maar mijn moeder zei altijd... je bent nooit te oud om te leren. Dus die twee dingen samen... Hè, je meteen tegenwind moet je harde trappen. Uh, enerzijds en anderzijds... je bent nooit te oud om te leren. Dat, die twee dingen
0: heb ik wel. En Bart, jij hebt het uh, zelf ook een boek geschreven. En daarin heb je het volgens mij ook over... Talent is aanleg keer leervermogen... Uh, hoort ambitie daar ook bij eigenlijk? Bij die uh, formule? Uh, ja, zeker. En eigenlijk, eigenlijk zou je dan
2: bijna, uh, niet, niet exact, maar ik wel kunnen zeggen... ambitie is een groot onderdeel van dat leervermogen. Want
0: aanleg, ja, dat is nou eenmaal waar je mee geboren bent. Dat staat vast. Dat maar, wel, terwijl denk ik dat, dat er ook mensen zijn die denken van ambitie hoort bij die aanleg.
2: Nou ja, en daarom zei ik, voor mij betreft hoort het wat meer bij leervermogen. Want daar kan ik bij andere invloed op uitoefenen. Maar zeker, wat ik volgens mij in het begin van de podcast ook zei... is natuurlijk is ambitie ook voor een deel de aanleg. Ga je met nu een neurobioloog zitten, gaat hij echt wel vinden dat mensen die net bepaalde hormonen vanuit hun aanleg meer aanmaken, dat die waarschijnlijk ambitieuzer zijn, omdat ze gewoon meer energie bijvoorbeeld hebben. Terwijl, maar, maar goed, ga je met een psycholoog weer zitten... gaat die waarschijnlijk zeggen, nee, ambitie, dat is zeker leervermogen. Want lees dit boek en je hebt wat gedragstips... en je kan uiteindelijk vanuit de nieuwe overtuigingen dit en dit doen. Dus wat mij betreft, ik zie hem wat meer bij leervermogen. Maar zeker als wij nu hè, een keer iemand uitnodigen... echt die, 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 die zich gefocust heeft op, op de aanlegcomponent... dan zal je ook wel zien dat, dat er iets... Uh, hè, ik zeg wel eens vaker, alles is voor een deel aangeboren. Dus, ja. Ja, dus, dus dat klopt. Als je dat zegt, klopt het altijd. Alleen alles is ook voor een deel aan te leren. En is met ambitie precies hetzelfde. Dus, dus hij zit eigenlijk in beide. Ja, ja
0: En je hebt natuurlijk nog te maken met een omgeving die je uh, inspireert, of juist niet. Zeker. Dus om, ja. om het, da het daarheen te heen. hebben. Dus, ja. dus stel dat je heel ambitieus bent. Um, mijn omgeving is beperkend.
1: Ja, cultuur ja. en organisatie is natuurlijk heel vaak de, de versnelling of juist de bottleneck.
0: Ja, ja. dat ja. heb jij ook gezien. Want kun je een voorbeeld geven van een organisatie waar, de, waar de, de cultuur niet goed is? Ja, wil je een naam en toename? Ja, ja. ja. <laughs> liever wel, ja. ja. Nee, dat, uh, dat
1: ga ik natuurlijk niet doen. Nee, maar wat je wel vaak ziet is bijvoorbeeld fouten hè, vanuit de statische en de groeimindset. Hè, gaan ze anders om met fouten? Uh, en ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Ik heb 16 jaar bij, uh, bij de Rabobank meegewerkt. Uh, dat, dat ik met heel veel managers en directeuren over mij gehad. Bij de een, als je een fout maakt, dan wist je, hij of zij gaat echt heel boos worden. Ja, dat werkt zo belemmerend. En wat er dan gebeurt in een team, is dat je fouten gaat verdoezelen, of je gaat anderen de schuld geven, of je gaat in ieder geval geen initiatieven meer tonen, ja, hè? want ja. dat kan fout gaan. Terwijl de, de, de managers en directeuren waar ik mij ontzettend heb kunnen ontwikkelen, daar ging het helemaal niet over fouten. Het ging gewoon uh, fout. fouten. Hoe gaan we het oplossen? En door. He? Dus uh, je wist, je kon tolerantie vrij. Kon
0: je, ja, dus uh, je hebt, kon je iets melden. Je, hebt eigenlijk, je kunt een cultuur hebben waarin ambitie vrij spel heeft... Ja. Of, of, een ambitie, of een cultuur waarin ambitie ja. juist de kop in wordt gedrukt.
1: Ja, ja voorbeeldgedrag vanuit... Uh, als je het hebt over culturen... Zijn, is best veel onderzoek gedaan naar performance culture... wetenschappelijk gezien. En uh, daar komen vier elementen uit. En een van de hele belangrijkste is misschien wel... Uh, het leiderschap binnen de organisatie. Ja, want wat, wat kan je leren van een leidinggevende... die zelf een statische mindset heeft?
0: Ja, voor ja. je ja, vraag. Het is een betogingsvraag,
1: ja. Sven.
0: Leren hoe het niet moet. Ja, nee, precies. En, en hierbij, uh, hierbij Zet, hoe, hoe staan we er daarin? Krijgt de ambitie vrij spel? Ja, mooi. Sven zelf van. moet lachen. Ja. Uh, nou, ik denk dat
2: de podcast daar al een deel van is. Want wij hadden ooit het idee van, nou, waarom gaan we dat niet doen? Nou, En toen werd er eigenlijk... Hè, uh, Denzel Washington heeft daar wel iets moois over, uh, over gezegd. Ook veel voorwoord. Nou, ga het maar doen. En nou, we hebben ook ontiegelijk veel fouten gemaakt, hè Sven. En dan kijk ik jou nu lachend aan. Kunnen we niet allemaal delen. Maar ja, ook met, hè, met een opname dat een keer uh, dit niet goed ging... en een keer een andere qua. Dus, dus genoeg dingen ook. Maar daar wordt wel die ruimte voor gegeven. Ja, precies. En, ja. en ja, dus, dus dat denk ik zeker. En richting spelers. Ja, kijk, um, wat ik meteen herken... is stel dat jij een speler bent die heel ambitieus is... maar jij in een omgeving komt waar we zeggen... nou, doe maar normaal, hè? Er hoeft niet zo'n gene. Jij wil dat nou? Zorg eerst maar dat je dit en dit. Kijk, je moet dat, wij nemen wel in de omgeving altijd de ambitie als vertrekpunt. Dus als een speler zegt: Ik wil naar Real Madrid. Gaan we niet, nou Sven, uh, remodereert, pff, ga je dat wel halen... maar zoveel kinderen halen het. En, uh, ja, ja. Nee, oké, okay, jij wil naar remodereert, dat is jouw ambitie. Wij gebruiken vaak een droomdoel. Dat is jouw droomdoel, oké, okay, als dit jouw droomdoel is... wat ga je er dan allemaal voor doen, en misschien ook wel later om dat te halen? Nou, dus, dus, dus wat ik wel veel zie, en, en nogmaals, dus niet hier... Maar, maar in Nederland is ook dat als iemand zijn ambitie uitbreekt... Ja. dat ja. een meteen een ja. beetje... He, mup, 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 en hup, hup. Steek, steek je kop boven, het ja. ik wat nou, uit en, die, en dan het Ja, afgehaald. het is een
1: beetje tweeledig. Hè? Want hard ja. werken eh, vanuit onze covenisten, dat vinden we geweldig. Hè? sporter ja. en jochem uitdagen die snot, letterlijk snot voor zijn ogen ja, dat vinden we fantastisch. Hè? Mensen die heel diep gaan, dus echt hard werken. Ja. Als je daar je best voor doet, nou, dat vinden we allemaal fantastisch. Maar jezelf ontwikkelen, dat vinden we weer heel raar. Hè, bijvoorbeeld ja, uh, Louis Vergaal. gaat wel lachen uh... om zijn Engels in de pers. Terwijl die ja. man weet ook wel dat hij ja. niet zo goed Engels. en natuurlijk vind ik ook wel grappig als hij zegt, we can come and end... En dat is natuurlijk wel een beetje grappig. Net ze naar de koek. Ja, ja maar, uh, maar eigenlijk moet je het waarderen dat die man in een taal die hij niet zo goed machtig is, wel daar voor een heel leger journalisten een persconferentie gaat geven. Dus in plaats van dat we dat waarderen, die moeite die hij doet buiten zijn comfortzone, gaan we hem pakken op het feit dat hij ergens niet zo goed in is. En dat is ja. wel heel erg Nederlands. Dat, dat is
2: cultuur. En ook en dat is echt Nederlands cultuur. Ja, nou, ja, hij schreef. Uh, ja, dus dan hebben we niet even over performancecultuur binnen het bedrijf, maar nog breder cultuur, uh, omgeving. Maar ook, hij schreef. Uh, Vlak voor het WK kwam het boek uit het LVG. Nou, dan staat hij sowieso gruwelijk op met de hand zo. Ja, ja, vind ik precies. mooi. Ja. Maar dan wordt toch ook een beetje... Oh, wat, wat, dus. Terwijl hij, hij heeft dat samen met iemand geschreven. Hij heeft meerdere mensen geïnterviewd. Net als jij hebt gedaan. En dan wel. Louis van De mensen worden dan geïnterviewd over Louis van Ik bedoel, dat is ook Louis. Maar dat boek, ja, ik heb, vind het echt een fantastisch boek. Waarom? Je leest allemaal dingen. Je leest het hele leven. Daar zit ook iets een beetje Nederlands... wat je dan ook wel online leest. Van, ah, oh, hij had toch al zoveel boeken en dit... Nee, ja. had hij ook, maar die hadden anderen over hem geschreven. Dit is echt een beetje zijn autobiografie. Nou, zelfs dus heb je bereikt wat Louie heeft bereikt. Hij heeft nog niet in de podcast gezeten, Sven. Ik bedoel, daar kregen we ook iemand. Om... Ja, er via... was, daar was iemand, iemand op Instagram die zegt van... Louie Vergaal zou wel een ja, mooie gast zijn dus, dit ja. dus, dus dat is ook nog. Maar, maar er zijn, je wil niet weten hoeveel op social media toen dat uitkwam... ze net dat zinnetje eruit pakken waarin hij net iets... dan ze vergeet de hele context van het boek. Ja, en dan precies, precies dat dingetje. Ja. En dat wordt dan uitgelicht. En dat komt weer op social media of andere. Dat ik wel eens denk, ja, het is... Het is, het is je omgeving of je hele cultuur kan dus ambitie wel degelijk versnellen of de kop indrukken. Ja. En als je daar gevoelig voor bent als persoon, ja, dan heb je wel een probleem. Ja. Nee, ik
1: heb het zelf ook meegemaakt. Ik zat op één uh, MAVO. Ik ging van de lagere school naar één naar MAVO. En uh, ik wilde graag Engels leren. vond ik leuk. Dat zag ik op Sky. Uh, zat ik allemaal op programma's te kijken en dacht nou, ik wil Engels leren. En op een gegeven moment hadden we Engels... En uh, ik kreeg bij ons de beurt een zinnetje en dan moesten we oefenen in de uitspraak. En mijn zinnetje was the cat lies on the carpet. En ik dacht, nou, daar ga ik even goed voor zitten. <lacht> ik ga hem even goed, uh, goed oefenen. Dus ik uh, was aan de beurt en dacht, the cat lies on the carpet. Nou, dan moeten jullie raden, West-Friesland, oud-kakspool... hoe de gemiddelde klas eenmaal voor reageert op een kindje die zijn best doet... Ja, ja. op het leren van Engels.
2: Ja. Ja, waarschijnlijk, uh, pff, wat doe jij ja, nou? En precies, je in die klank ja.
1: inderdaad. Dus ja. ik ben echt wekenlang nog gepest. Ja, met en, uh, het...
2: katten die op kleed te leggen.
1: Oh, luid weer in. Uh, dus uh, <laughs> ja. dat, dat ja. wordt niet zo gewaardeerd. Nee, nee. nee. nee en, en, dus, en, en dat is ook
2: cultuur. Dus ik dat dacht,
1: oké, okay, dan doe ik maar mijn best niet meer. Nou,
2: jij zei net het woord imposter syndrome. Ik, ik, ik ja. lees daar momenteel veel over. Niet een boek. Daar is er overigens, naar mijn weten nog, ja, er is wel een boek, maar niet, die heb ik nog niet gelezen. Er zijn wel, ik ben wat artikelen erover aan het lezen. En dat imposter syndrome komt dus ook vaak als jij in je cultuur hoort. Nou, stel, dat jij zegt: Ik ga een boek schrijven. Hè, nu is dit is het eindresultaat. Maar stel dat jij het aan het schrijven bent en iemand zegt: Michel, wie wil dat nou lezen? Of, oh, dus jij weet alles van ambitie en jij zegt. Ja. ja, als je of daar jij, gevoelig dan, voor ja. bent in je omgeving. Wie wil niet weten, Sven, hoeveel mensen in op hun laptop... een uh, laptop. <lacht> Ik boek wel ook Engels. Hier gaan we hier <lacht> nog weken mee pakken. Ja, ja op ja, ja. Ja. ja, en terecht. Ja. En terecht. Nee. Op is best fries <lacht> Ja, nee, maar dat, hoeveel mensen dus op hun laptop... een documentje hebben staan met een boek... en dat ze dat zijn gaan delen met mensen... of in woord of wel dat hele documentje... en dan feedback krijgen en dan maar denken, nou, later maar. Ja, dan wordt dus letterlijk je ambitie eigenlijk de kop ingedrukt. In
0: plaats van, hé, hey, wacht even, dit dus, dus, en hetzelfde jury Tips geven, hoe ga je vooruit? Ja. Dus cultuur is belangrijk in een organisatie. Niet alleen in een organisatie, maar ook in een organisatie. Ja. Dus hoe, hoe trigger je dan de juiste cultuur? Of een goede ontwikkelcultuur?
1: Uh,
0: Want dat is natuurlijk jouw werk.
1: Ja, cultuur is belangrijk. Hey, ik denk, denk laat ik, ik het aan jou vragen. Ja, ja, precies. Misschien kan je wat opsteken. Leiderschap is daar heel belangrijk in. Uh, maar ook betrokken doelen zijn heel belangrijk. Dus dat is anders als opgelegde targets. Uh, ja, dat mensen zeggen, je moet er 100 verkopen. Dan, uh, ja, dan weet je één ding zeker. De ze die 100 verkopen. Maar er zitten heel ja. veel negatieve bijeffecten uh, aan. Dus betrokken doelen zijn heel belangrijk. Goed, leiderschap is belangrijk. Zelfregie van mensen. Dus dat ze aan persoonlijke ontwikkeling doen is heel belangrijk. En een open communicatiecultuur. Ja, dat de mensen in psychologische veiligheid voelen... om met elkaar in gesprek te raken over alles ja. wat ze uh, maar willen bespreken. En als je die vier knoppen hebt... Ja, uh, dus betrokken doelen, inspirerend leiderschap, uh, zelfregie bij de mensen... en open communicatiecultuur. Dat zijn hele
2: belangrijke aspecten om mee te
0: werken. Ja, precies. Ja.
2: En, en, en ja, Sven, ik raak getriggerd. Want normaal, als we een gesprek hebben en hij zegt... Bart, ik ben hiermee bezig, die vier, dan gaan we mij ook de raadje draaien. En in dit geval om te verbinden met zijn huidige boek. Misschien, als ik dit weer hoor, denk ik... daar zit een nieuw boek ja, in. Maar nou, goed, ja, dat ja, heb ik, ik al uh, snel. Hè. Sven, ja. ik zie snel boeken. Ja. Ik zie geen mensen meer. Ja, ik zie ik overal boeken in. Ja. Ja. Misschien moet ik ja. dat maar, maar eens gaan doen. Niks ja. moet. Ja. Maar als jij betrokken bent voor dit doel... Nee, waar ik mee wil eindigen... want ik kijk ook met een schuine oog naar Sven... Um, is eigenlijk met, met open communicatie. Want daar hebben wij het vaker over. Ja. Hoe, we weten nu dus vanuit wetenschap en dat wordt nu tot ons gebracht door Michael... dat het belangrijk is, open communicatie... Maar het geinige is, er zijn dus onderzoekelaars geweest die zeggen open communicatie is belangrijk, groeimindset is belangrijk. Hé, hey, maar hebben die twee niet wat met elkaar te maken? Nou, een heel vet Zeker. onderzoek. Ja, ja en een heel veel onderzoek, die ga ik dan met jou delen als jij die, die bloem en ja. ons stuurt. En dat is voor wat hoort dat Sven. Er is nu een onderzoek gedaan hoe kan het dat in sommige organisaties open communicatie is en andere niet. Wat blijkt, dat gaat niet over mijn eigen mindset, maar als ik denk, Miguel. Is gewoon niet zo, uh, die is gewoon niet zo goed hierin. En dan ga ik ook niet, als ik denk dat hij zo is... ga ik ook niet open communiceren wat hij kan verbeteren. Dan denk ik eerder, Michael is eigenlijk wel heel slecht daarin. Sven, ja, ja, eens, ja, ik heb het eens. ook wel. Nou, dus ja, ja. ja. Maar als ik geloof, hey, Michael is niet slecht... maar Michael kan beter worden... dan zeg ik misschien ook wel, je bent slecht. Maar dan de volgende stap, denk ik... Hey, Michael, ik vind dit en dit zie ik nu... maar ik geloof dat je kan ontwikkelen. Hey, lees eens dit boek of ga eens die cursus doen. Of, dus er ontstaat meer open communicatie als jij de ander benadert vanuit de groeimindset. Dus dan gaat het niet ja. over of je zelf groei of statisch over jezelf hebt, maar over die ander. Nou, super vet onderzoek. Wat doen, dat vind ik dan weer mooi van wetenschap. Dan denken ze, hé, dit is onze hypothese. Dit zien we misschien in, in de praktijk. Dan gaan ze een onderzoek bedenken waarin ze dus mensen laten samenwerken. En de ene groep zeggen ze, die andere, je, moet gewoon, je moet wel samenwerken, maar iedereen is wie die is. En tegen de andere groep zeggen ze, nee, je moet samenwerken, maar iedereen kan ontwikkelen, feedback geven is belangrijk, maar... En dan kijken ze gewoon in dat onderzoek hoe de prestaties van het hele team is. Nou, Sven, even, dus dan wel weer spoiler alert. Toing. Het conclusie van het onderzoek is: als je dus meer in die groeimaai zit, van naar de ander kijkt, presteert het team beter. Mooi punt. Punt. Amen. Vanuit mij. Hè? Maar, ja, niks aan toe doe... te voegen, Michael.
0: Want, nee, want in is...
1: dat geval gaan we afsluiten. Nee, het is, het is inderdaad... Het is als ik in mijn trainingsprogramma's... Uh, wij, wij kunnen dat nu uh, meten. Hè, we hebben een vragenlijst opgesteld. We kunnen meten in, in bedrijven. Heb je nu een prestatiecultuur? En die vier elementen die ik net noemde, kun je inzichtelijk maken. Waardoor ik heel gericht kan interveneren. Maar als ik echt uh, aan, het, aan de gang ga, gaan we dus eerst met betrokken doelen aan de gang. Dan met het leidinggevende. Ja. Pas dan met de zelfregie van de mensen. Dus we moeten eerst weten wat ja. hun eigen mindset is. En verantwoordelijkheid enzovoort. En pas dan gaan we met die open communicatiecultuur aan de gang. Dat is echt het slotstuk daarvan. Ja, het is het. Uh, want als je eerst begint met open communicatiecultuur, nee, dan, ja, dan gaat die werken. Nee, dat is nee. het, ja, mooi. Nee.
0: Nee. Dat is weer die domino-steen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ja, we zitten, we zijn al over het uur heen inmiddels. Dus, dus ja, daarmee komt deze, deze twintigste aflevering van de ACT University podcast tot een einde. Um, hartelijk bedankt voor jou, uh, jouw tips, jouw inspiratie, uh, Michel. Voor jouw komst naar het avondtrainingscomplex. Dankjewel. En veel succes ook met jouw volgende avonturen. Want jij doet ze ook aan motorrijden. Je bent scheidsrechter en stand-up comedian tegenwoordig. Dus wie weet gaan we je nog zien in Toomler of tijdens de audi audi Bij Wij komen kijken, Miguel. Dus binnenkort in Toomler. Oké, nou wanneer. Ja,
1: dat mag ik niet noemen oh, Dat is een okay. open podium. <laughs> oké, okay, nou ja. Maar stuur ah, ons oké. graag dat mensen niet voor mij komen, maar dat de publiek mij niet kent. Dan gaan wij gewoon ze... elke dag. Stuur ons een appje en dan komen ja. we ja. kijken. En we blijven je in ieder geval volgen.
0: ja, um, ja Iedereen bedankt voor het, uh, voor het luisteren en, uh, en graag tot de volgende keer.